Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24 y vamos a leer en el verso 29 al 35 y dice la palabra del Señor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y la que y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán que sacudidos la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido del gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la guerra esta, esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, las, pu las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vamos a orar, Padre, te adoramos y te damos la gloria en la hora, Padre. Y ahora, Señor, tengo el privilegio de hablar tu palabra. Yo no soy mejor que nadie, Señor, pero tú me has escogido por este tiempo, Señor, y yo te doy toda la gloria a ti, Señor quita distracciones en este momento háblanos Padre Espíritu Santo muévete en este lugar Señor con poder Señor quita las distracciones mi Dios quita todo Espíritu que quiera traer distracción de este lugar en el nombre de Jesús háblanos Señor tu iglesia espera oír tu voz Señor la gloria sea para ti Señor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Pueden tomar su asiento. El otro día estaba en mi patio y en mi patio tengo una, una vecina que es medio, ¿cómo le digo? Déjeme ser palabras lindas. Es una vecina muy buena, tiene como 80 años, mi vecina pero siempre está mirando todo lo que yo ando haciendo en mi patio. Tú sabes, yo me levanto temprano, me voy a la, al patio y me pongo mi Biblia, me pongo a estudiar, algunas veces empiezo a adorar al Señor, empiezo a cantar y a alabar al Señor en lengua, hacer lo que sea. Y ella se pone a mirar. Y ella, ella es americana, me dice, Pastor, what's going on over there, Pastor? Say, I'm just worshiping the Lord Jesus. I'm just worshiping the Lord Jesus. Él siempre está mirando, ¿qué es lo que tú estás haciendo allá, pastor? Y le estoy alabando al Señor, dándole gloria al Señor. Ella, ella se había criado en el Evangelio y su abuelo era pastor muchos años atrás, pero ella se apartó de las cosas del Señor. Y yo siempre digo, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y cuando ella tiene necesidad, ella viene tocando la puerta siempre. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero el otro día estaba orando en, en el patio y ella me dice, 
¿qué es lo que tú andas haciendo? Y yo estoy estudiando la palabra porque mañana tengo que predicar en la iglesia. Wow, ok. Entonces me dice, pero pastor, tú sabes que los días se están poniendo tan difíciles, tan malos, que parece que ya Cristo está por venir. Yo le dije, es verdad, ya Cristo está por venir. El Señor ya viene pronto por su iglesia. Y ella me dijo, mi, mi, mi abuelo predicaba sobre eso siempre. Estoy hablando de 55, 60 años atrás, siempre. Pero nunca había pasado nada. Pero ahora los días se ven más y más como que ya Cristo está por venir. Ella dice, pero ahora yo veo como que ahora verdaderamente que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Y yo le dije, prepárate. Le dije, me, le, ella se llama Mesú. Y le dije, Mesú, you gotta get ready. Jesus is coming soon. Prepárate porque Cristo viene pronto. Entonces me puse a pensar en esta escritura que estamos viviendo unos tiempos tan duros, tan difíciles, tan, tantos problemas, tantas dificultades, como que nunca había pasado esto. La gente se está poniendo más enojada, como que no hay amor, como que la, la iglesia, algunas de las iglesias son egoístas, orgullosas, arrogantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que anda pasando? ¿Qué es lo que anda pasando? Los días se están poniendo más oscuros, más oscuros, más oscuros. ¿Cuántos cuánto saben que hay muchos cambios? ¿Cuántos lo están viendo? ¿Cuántos dicen yo no veo nada y yo estoy ciego? <ríe> déjeme decirte, aunque tú no lo sepas, aunque tú digas yo no lo creo, déjeme decirte, aunque tú no lo creas, la palabra del Señor es verdadera y Cristo está por venir pronto pronto entonces me puse a pensar que qué clase de pastor fuera yo si yo no te preparo para que ustedes se preparen para que cuando suenen las trompetas y Cristo venga a buscarnos ustedes estén preparados para decir nos vamos con Cristo nos vamos con Cristo alabado sea el nombre del Señor aleluya so es tan importante para mí personalmente como pastor no solamente hablarte de prosperidad de porque hay un mensaje hay un evangelio allá afuera que es un evangelio mundano no tiene que ver nada con la palabra de Dios al final de todo eso lo que están buscando es plata pero lo que yo te quiero hablar a ti hoy, yo no te estoy buscando plata, yo quiero que todos aquí sean salvos y puedan entrar en el reino de Dios para que cuando Cristo venga, los vamos con Él. Aleluya. Entonces, entonces yo dije, Padre, yo, Padre, ayúdame, ayúdame a poder comunicar esto a su iglesia, a tu iglesia, Señor, para que la iglesia se prepare para que si mañana, si esta noche tú mueres, tú dices, me voy con el Señor, alabado sea el Señor. Si el Señor suena la trompeta y dice, ya vino mi papá, me voy con el Señor, bye bye, me voy, aleluya. Dígale a la persona que está a su lado, diga, prepárate que Cristo viene, dígale. Entonces, título de este mensaje es, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Todas las cosas que están pasando, 
los cambios, las tradiciones ha cambiado. Ya no se sabe alguna vez de quién es hombre, quién es mujer. No se sabe si es un hombre de negocio, un político, un pastor. Pero quiero enfocarme en tres puntos. Punto número uno. En los tiempos finales esperamos el regreso del Señor Jesús. En los tiempos finales esperamos el regreso del Señor Jesús. Mira, aunque tú no lo creas, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Ya Él vino una vez, pero va a venir la segunda vez. Y le estoy diciendo, prepárate. Ay, pero hermana, yo no creo en eso, yo no creo. Aunque tú no lo creas, la palabra del Señor es verdadera. Y va a pasar, y va a pasar. Si yo te digo, prepárate porque Cristo viene pronto. La semana pasada le hablé que es tan importante el arrepentimiento queremos aviviamiento queremos ver el movimiento del Espíritu Santo queremos ver yo creo yo quiero ver milagros yo quiero ver lo sobrenatural en la iglesia yo quiero ver eh, la, la, la gente ser sanados y eh, gente ser libres y todo pero todo eso no va a pasar si no hay arrepentimiento tiene que ver el arrepentimiento Queremos avivamiento, pero sin arrepentimiento. Y le dije que es tan importante que su iglesia se prepare a arrepentirnos de nuestros pecados para estar bien delante de un Dios santo. Amén. Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, versos 54 al 57. Voy a dar unas cuantas escrituras porque mucha gente me dice, ah, hermano pastor, tú estás haciendo, eso son mentiras, no, no, te tengo que dar palabra, te tengo que dar palabra, porque la palabra es que cambia el corazón del ser humano, es la palabra de Dios. Escúchame, en estos días, se, parece que los pastores quieren hacer más, fi, más, más uh, filosóficos que ser pastores. ¿Están conmigo? Eh, 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 no, tratan, no traen la palabra del Señor, sino que traen su propia filosofía. La filosofía mía no cambia nada a nadie. Lo que cambia es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si se lo va a dar, dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Hermano, la iglesia, somos, estamos llamados a, a discernir los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que tener un espíritu. ¿Sabes lo que, lo que nos falta a la iglesia en estos días? El espíritu de discernimiento. Hay cosas, unas tonterías que hacen las iglesias en estos días que yo digo, me da náusea. Me da ganas de vomitar. Las tonterías que están haciendo las iglesias, que es algo que no le agrada a Dios. Dios no es un payaso. Dios no es un hombre. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo, bendito sea el nombre del Señor. Y el que se para aquí al frente, el que canta, el que predica, el que, el que, el que comparte el Evangelio, esto es algo sagrado delante de un Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, 
enseguida en, en dicen va a llover y así sucede y cuando sopla el viento del sur dicen va a hacer calor y así sucede hipócritas dice ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actuar hermano tenemos que tener discernimiento tenemos que estar mirando lo que está pasando a tu alrededor no me importa lo que está haciendo Jennifer López Mark Antony, a mí no me importa de eso no me importa con quién se va a casar quién ahí que sale y pimienta hablando las tonterías lo que es importante es que usted tenga discernimiento de lo que está pasando los tiempos mire lo que está pasando abre tus ojos espirituales levántate pueblo de Dios levántate ¿por qué? porque cuando Cristo venga va a venir como un ladrón en la noche hermano puede venir cualquier momento cualquier segundo y déjeme decirte yo como pastor yo no sé ustedes pero yo personalmente yo quiero estar bien delante de Dios para que cuando el Señor venga y me mire a mí yo lo mire a Él yo quiero solamente alabarlo y darle la gloria a Él y irme con Él pero imagínate que cuando el Señor venga y yo digo no hermano yo no, señor pero yo estaba haciendo mis propias cosas yo estaba engañando a la iglesia yo quería dinero quería tener libros quería tener tantas cosas no, haciendo mi propia ganancia pero no le estaba dando la gloria a Dios y eso es lo que ha pasado que ahora en estos días la palabra el evangelio hay gente que usan el nombre de Jesús para sus propios negocios vendiendo libros, vendiendo libros, vendiendo libros, quitándole el dinero a la gente pobre para sus propias ganancias, ni le dan la gloria a Dios. Oh, pueblo de Dios. ¿Pero qué? Yo no le echo la culpa a ellos, le echo la culpa a la iglesia. Porque la iglesia debe de estar pendiente del cimiento, mirando, esta cosa se ve mal. ¿Cómo es posible que yo tengo, mi hermano, tengo que mandarle este dinero? Tú no tienes que mandarle dinero a tampoco a un falso profeta, por lo de Dios. Alguien que no, no, que solamente su propia ganancia no le da la gloria a Dios. ¿Están conmigo usted solo? O que no me dejen solo, no me dejen solo. Aleluya, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame. Tenemos que mantener una actitud sabia necesitamos sabiduría sabiduría tenemos que aprender a escuchar las voces de, de las personas que nos están alertarnos de las personas que te están hablando la verdad Amos capítulo 3 vamos al verso 7 al 8 dice en verdad mire lo que dice nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus que sus designios a quién a sus siervos los profetas ruge león quien lo temblará de miedo habla el señor omnipotente quien no profetizará eso está diciendo que señor nos habla a los profetas primero antes de él hacer las cosas ahora hay muchos falsos profetas afuera hermano 
si un profeta viene a profetizar y contradice la palabra usted no le haga caso pero si te está hablando la palabra del Señor te está hablando lo que dice la palabra pon atención porque Dios te está hablando ¿están conmigo? también es importante le dije el arrepentimiento y, y, y ser salvo la conversión es tan importante mire lo que dice Hechos capítulo 2 vamos al verso 38 al 41 la semana pasada leí esta escritura y dice arrepiéntanse y qué arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de quién de Jesucristo no dice en el nombre del Papa no dice en el nombre de Virgen Guadalupe no, no, no en el nombre de Jesucristo para el perdón de qué de sus pecados le contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo para ahí ¿cuánto quieren el don del Espíritu Santo? ¿ustedes quieren el don del Espíritu Santo? ¿quieren el don del Espíritu Santo? pero dígalo con confianza yo quiero el don del Espíritu Santo así mira entonces aquí dice claramente que debe de haber que arrepentimiento y tiene que ser bautizados ¿verdad? ¿para qué? para el perdón de nuestros pecados ¿cómo es posible que dice yo quiero el don del Espíritu Santo y todavía estás en pecado? ¿cómo es posible? yo quiero yo quiero hablar en lengua yo quiero tú puedes hablar en lengua pero estás viviendo en, pe en pecado en maldad entonces si queremos el don del Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos tenemos que ser bautizados para el perdón de, en el nombre de quien de Jesucristo para el perdón de pecados y entonces recibimos el don del Espíritu Santo ¿cuánto quieren el don del Espíritu Santo? es importante por lo de Dios aleluya aleluya vamos a seguir leyendo ahí esa escritura dice Dice, en efecto, la promesa es para quién? Para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvanse de esta generación que perversa una de las cosas que yo he visto podemos tener iglesia podemos cantar música podemos tener como la semana ¿cuántos se gozaron comiendo sándwiches la semana pasada? ¿cuántos vinieron a traer para sándwiches? arrepiéntate cabezón no solamente del pan vivirá el hombre A ver, ve cómo somos nosotros. Yo vine, pastor, yo vine a buscar sándwiches, no hay nada. No hay porque no lo trajiste. Aleluya. Entonces, mira, es importante que cuando hay un evento así, que todo lo que se, haga la, se hace en la casa del Señor es para la gloria de Dios. Si hacemos un evento, si hacemos eh, cualquier cosa, es para la gloria de Dios. Amén déjeme seguir leyendo aquí Vamos a hablar, déjeme hablarte un poquito de la apostasía la apostasía está pasando más y más ahora donde las cosas de Dios hay muchos engaños 
muchas mentiras. Este, tú dices, ay, pero son muchos pastores. Me estaba hablando con, ay, no, 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 es más que no voy a, ni voy a mencionar el nombre de este pastor porque me da náusea. Pero anyways, alguien que dice, no, pero el evangelio es negocio. El evangelio no es negocio. Y tuve una discusión con un pastor sobre eso. No, hermano, tú sabes, el evangelio es un negocio y yo tengo que hacer mi negocio. Mira, el evangelio es, es, es la palabra del, del Señor. Eso no se vende. La palabra del Señor trae cambio. La palabra del Señor transforma. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso para mí personalmente me trae tristeza cuando veo gente que empiezan a, a, a torcer la palabra y a engañar a la gente para sus propias ganancias, para sus propias ambiciones. Te voy a decir que cuando yo digo estas cosas, algunas veces no tengo muchos amigos. Porque cuando digo esto, hasta amigos, pastores, se enojan conmigo. Pero como yo le dije, cuando el Señor me llamó a mí de los negocios, yo sí estuve en negocio, estuve en negocio. Entonces el negocio es aparte de las cosas del Señor. Tú sabes que para mí esto es como, esto es algo sagrado, esto es algo que cambia, esto es algo sobrenatural. Es la palabra de Dios. Amén, ¿está conmigo? Segunda de, de Tesalonicenses. Capítulo 2, vamos al verso 3 y 4. Dice, no se, no se deje engañar de ninguna manera, porque, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre del maldad, el destructor por naturaleza. Este eso se opone y se levanta contra todo aquel que se lleva, se lleva el nombre de Dios es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios dice que va a pasar eso va a haber alguien que se va a levantar y se va a querer tomar la posición como que es Dios están conmigo y, y, y tiene, usted tiene que tener mucho cuidado con las personas que ah, yo soy un Dios tú no eres Dios ¿Están conmigo? Hay gente que dicen eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán que tiempos que buenos, agradables, no, tiempos difíciles. Dice, la gente estará llena de qué? De egoísmo y avaricia. Serán jatanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumnadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos de qué? Del placer de Dios wow aparentarán que ser piadoso pero por su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas escúchame 
¿Usted se ha fijado que en esta época la gente son más arrogantes? ¿Usted se ha fijado que la gente dice aquí que son, que, que aman más los placeres que a Dios? Aman todas las cosas del mundo. No, hermano, I'm sorry, I can't go to church today. ¿Por qué? No puedo venir a la iglesia porque tengo que ir para Gran América. Porque tengo que ir a Gran Vamos a ver si Gran América te va a salvar. Escúchame, yo no estoy diciendo que ir a Gran América es pecado. Lo que estoy diciendo es cuando tú pones otras cosas primero que Dios. Hay que poner a Dios primero, sobre todo por lo de Dios. No, 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 no. escúchame, hermano pastor. No, 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 yo compré un carrito nuevo. ¿Y qué? Y tengo que brillar ese carrito porque mañana es la fiesta boricua. ¡Viva la patria! So, yo no puedo venir a la iglesia hoy. Gracias a Dios que usted, gracias a Dios que ustedes están aquí hoy. Pero hay gente, yo no puedo, I'm sorry, pastor, yo no voy para la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque tengo que estar en Humboldt Park, Humboldt Park, comiendo a Capuria y escuchando a Mark Anthony. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay que poner a Dios primero que la patria. Hay que poner primero a Dios que una bandera. Gloria a Dios. Me dejaron solo. No se enojen conmigo. Escúchame, por favor. Yo no estoy diciendo que no puedes celebrar. Yo no estoy diciendo que no puedes tomarte, comerte una capur y hacer lo que sea. Ahora, si quieres comer jibarito, alguien tiene hambre aquí, hay que orar por su hermana. Eh, está bien, está bien. Si quieres poner tu bandera, quieres comprarte una bandera grandísima, sí, está bien. Después que da tus diezmos, tus ofrendas, estamos bien. Lo que estoy diciendo es que debe de poner a Dios primero, sobre todo por lo de Dios. ¿Cómo uno dice? Yo no voy para la iglesia porque tengo que decir, estás mal. Mira, déjeme decirte, en los años que mi esposa y yo, nosotros tuvimos oportunidad, algunas veces me daban uh, tickets para ir a ver los baseball, para ver los bulls y todo eso, me recuerdo. Y yo decía, no, yo no voy para eso porque voy para mi iglesia a adorar al Señor primero sobre todo Dios merece la gloria primero que todo amén gloria a Dios y aunque tú digas no pero Dios entiende Dios entiende mira déjame decirte Dios no comparta su, con, comparte su gloria con nada o nadie dale la gloria a Dios primero sobre, a Él primero Primera de, vamos a primero de Timoteo, capítulo 4. Vamos al verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la qué? Algunos abandonarán la fe para seguir qué? A inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia que encallecida, Pro, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para, que los, para los creyentes. Conocedores de la verdad, 
los coman, los coman con acción de gracias. Eso, esa gente te dice, no comas esto, no comas esto, esto es pecado, no comas eso, no comas eso. Déjeme decirte, pero aquí vemos claramente, la Biblia dice que van a haber mucha gente que van a abandonar la fe. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no te atrevas a abandonar la fe. Dígale, dígale, no te atrevas a abandonar la fe. Yeah, come on. No, eso no me, hermano pastor, eso nunca me puede pasar a mí. Déjeme decirte, yo he visto con mucha gente que predicaban, enseñaban, sabían la palabra y ahora están aquí, están haciendo, dejaron todo, todo para, para hacer otras cosas. ¿Usted no me cree? No, eso no me puede pasar a mí. Ahí veo que tiene un espíritu arrogante. Eso me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, si tú totalmente te desconectas de Cristo y de la iglesia de Cristo. ¿Están conmigo? Dáselo fuerte, Señor. Gloria a Dios. Va vamos al punto número dos rápidamente. Dice que en los últimos tiempos finales, Esperamos que Jesús regrese por su pueblo. Cuando Jesús venga, Él viene por su pueblo. Nosotros que aceptamos a Cristo, somos el pueblo de Cristo. No, pero Dios viene para todo el mundo. Dios no viene para todo el mundo. Dios viene para su pueblo. La pregunta es, ¿usted es parte del pueblo de Dios? Usted, usted es parte del pueblo de Dios verdaderamente usted ha aceptado a Cristo verdaderamente tú tienes una relación con Cristo verdaderamente tú tienes comunión con Dios o solamente eres una persona religiosa solamente te estoy preguntando no me tire con la piedra porque podemos es fácil venir a la iglesia y decir estamos bien es fácil hacer eso y podemos decir aleluya 20 mil veces. Eso no cambia a nadie. ¿Cómo tú sabes cuando alguien ha sido, ha tenido un encuentro con Jesús? Cuando hay cambio en la vida de ellos. Cuando ellos son diferentes. Cuando ellos hablan diferente, se visten diferente, actúan diferente, piensan diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con el Dios que puede transformar el ser humano. Aleluya. Tú no sabes de qué cueva yo vine. Si alguien supiera de a dónde yo vine, déjeme decirte: Gracias, Padre que Dios vino me transformó y me sacó del bache me sacó del pecado me sacó de la maldad y me transformó y me llamó hijo me salvó y le doy la gloria al Señor hay alguien que diga amén en la casa del Señor ¡Woo! Jesus eso es importante tiene que ver cambio en tu vida por lo de Dios tiene que ver un cambio. No, hermano, yo soy así, me voy a quedar así el resto de mi vida. Estás mal, estás mal. Porque cuando Cristo entró en tu vida, Él vino a cambiar todo lo que tú tienes adentro. Sacó la basura y te llenó de la palabra y puso el poder del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Están conmigo? 
So ahora, pon tu mano en tu pecho así. Gracias Padre que tengo el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Gracias Padre porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Dale alabanza a la casa del Señor. Dale alabanza. Aleluya. El Señor Jesús también eh, eh, tenemos que estar pendientes, tenemos que mantenernos alertos, tenemos que estar mirando lo que está pasando a tu alrededor, mirando todo lo que está pasando. También mira, vamos a, a Mateo capítulo 24, verso 34 al 35 otra vez, por favor. Mateo 24, 34 al 35. Dice que el Señor Jesús confirmó que el universo entero será conmovido. Totalmente el universo será cambiado. Mira, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la qué? Y la tierra pasarán. Pero mis palabras jamás pasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, 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 aleluya. Su hermano, tenemos que estar, cuando Cristo venga, Él viene por ti. Él viene por ti. Él viene por ti, mi hermano, a la parte de atrás. Él viene por ti, hermanita. Él viene por ti. Él viene por su pueblo. Aleluya, yo no sé de ustedes, pero yo estoy esperando que cuando suenen las trompetas ¡uh! y venga nuestro Señor Jesús, yo digo, Señor, me voy contigo, Padre, donde nos vamos con el Señor y vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo sin diabetes, un cuerpo sin alta presión, un cuerpo nuevo glorificado para darle la gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Uh! Donde ya no se te cae el pelito que tú tienes. Le dije a mi esposa, prepárate, le dije a mi esposa, para que cuando Dios me dé un cuerpo nuevo, glorificado, vos estás, uh, alabado sea el nombre del Señor. Le dije a mi esposa, ten cuidado. <risa> Gloria. Vamos al punto número tres, para terminar. Mira, el punto número tres. En los tiempos finales, la iglesia, diga conmigo la iglesia, se prepara para el regreso de Jesús o del Señor Jesús. Tenemos que estar preparados. Usted que siempre está, se está preparando con la educación, porque tiene que tener certificados, pre preparándote para muchas cosas, para tus estudios y todo, es bueno hacer todo eso, preparándote para retirarse, pero ¿por qué no, pre por qué no prepararte? para que cuando Jesús venga ustedes se preparan y se preparan para muchas cosas me estoy preparando para tener un, para, para tener un diploma me estoy preparando para, para comprar una nueva casa me estoy preparando para casarme me estoy preparando para tener riqueza me estoy preparando para el ministerio me estoy preparando para cantar pero no nos preparamos para, para la venida de Jesús 
Tenemos que estar preparados, preparados para que cuando Jesús venga, estamos preparados. Me voy con el Señor. Aleluya. Me voy con el Señor. Mira, es tiempo de estar atento a la voz de Dios. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios, no la voz de la noticia, las voces de, la, de, de los payasos en la noticia, los políticos. Ahora los políticos te prometen todo. Te prometen todo. Mira que te voy a hacer esto. que te Mentirosos no cumplen con su palabra. Cuando hacen algo y después de los tres o cuatro años se olvidan de ti. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú estás ahí diciéndome? Señor, háblame. Señor, prepara mi espíritu. Señor, estoy atento a tu voz. ¿Están conmigo? Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. Dice Jesús, mis ovejas, ¿oyen qué? Mi voz. Yo la conozco y ellas me me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá que arrebatármelas de qué de la mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi padre nadie las puede arrebatar escúchame ¿cuántos son los hijos del Señor aquí? ¿cuántos han aceptado a Cristo como su salvador? Aquí dice que tú estás en las manos de Jesús. Y nada, nadie te va a poder sacar de la mano de Dios. Nada. Ay, pero hermano, yo fallé, fallé, caí otra vez en un vicio. Levántate, pídele al Señor que te perdone y levántate y sigue glorificando a Dios. Pero nada y nadie va a poder sacarte de la mano de Dios porque tú estás en la mano de Dios y ahora Él es el único escúchame Él es el único que nos va a llevar a la vida eterna es Él no, pero no hermano pastor hermano pastor usted está equivocado ¿por qué? porque no, no porque soy yo que estoy guardando a Jesús y yo lo tengo así así déjeme decirte pasa un, un momento de tentación de momento así ¡ah! y te caes Gracias a Dios que el Señor te está manteniendo y te está aguantando. Cuando tú te sientes que te vas a caer, cuando tú dices, me estoy cayendo, me estoy cayendo, me estoy desanimando, ya yo no puedo. El Señor dice, no te preocupes, hija, tú estás con mis manos, no te voy a dejar caer, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es importante saber eso. Le damos la gloria a Dios por eso. Mira, déjeme terminar otra escritura aquí dice es tiempo de estar preparados para el regreso del Señor Jesús Lucas capítulo 12 vamos al 35 al 40 manténganse que dice listos con la ropa bien que ajustada y la luz que encendida vamos al 36 pórtense como siervos que esperan que regrese su Señor de un banquete de bodas para, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quien su Señor encuentre que 
pendientes de su llegada. Créeme que, se, que, que es ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo lo que se pondrá a qué a servirle Señor escúchame el Señor nos va a servir wow mira mira vamos a ver 28 Sí, dichosos aquellos siervos a, quien, a quienes su Señor encuentre preparados aunque llegue a la medianoche o de la madrugada pero entiendan esto si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón estaría qué pendiente para no que dejarlo forzar a la entrada asimismo escúchame asimismo deben de ustedes estar que preparados porque el hijo del hombre vendrá como que cuando menos lo esperen y en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo escúchame pueblo de Dios no sabemos cuándo va a pasar esto no el pastor Nieve dijo que va a pasar el próximo domingo si alguien te da un, un día o una hora una fecha estás mal porque dice aquí en Mateo Mateo 24 verso 36 mire lo que dice pero en cuanto el día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo sino solo el Padre nadie sabe el día ni la hora están conmigo pero va a pasar va a pasar déjeme terminar con esto luego si el grupo de alabanza por favor si puede venir el frente por favor aleluya póngase de pie por favor déjeme hablarte sobre esto y tú dices bueno Amén, hermano, pastor, tú me has dado mucha escritura. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es lo que cambia el corazón del ser humano. Escúchame. Había un pueblo, un pueblo bien pobre, un pueblecito bien pobre, una escuela bien pobre. Era una escuela en el campo, en el campo. Y vino un multimillonario a visitar esa escuela cuando el multimillonario vino a visitar esa escuela él vio que había mucha pobreza y vio y, y, y el, el multimillonario se fijó que todos los escritorios de los niños los estudiantes estaban sucios y tenían lápiz y tenían bache y tenían muchas cosas estaban sucios porque los niños eran pobres era del campo entonces el multimillonario le dijo para animar a los estudiantes le dijo ¿sabe qué? yo voy a venir pronto otra vez a visitar a tu iglesia a tu escuela y, y, y le dijo pero cuando yo llegue a la escuela cuando yo vea el escritorio más limpio de todo el salón de la escuela yo le voy a dar cinco mil dólares y todos los niños se asustaron y dijo wow cinco mil dólares 
y estaban contentos los niños y vio una niña una niña bien pequeñita pero era una niña del campo era una niña como le llamamos jíbara al campesina y le dijo le dijo le dijo a los otros estudiantes yo voy a limpiar mi escritorio lo voy a limpiar lo voy a tener limpio al final de toda la semana los niños se rieron de ella se burlaron de ella de, ay pero tú siempre tienes un revolú siempre estás sucia Dice, no, no le no importa, yo lo voy a limpiar todos los fines de semana. Los niños le dijeron, no, pero, pero él puede venir cualquier día, cualquier tiempo. Entonces ella pensó, dice, bueno, lo voy a limpiar al final del mes. Y los niños dijeron, no, 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 tú no entiendes. El mortimionario dijo que puede venir cualquier hora, cualquier tiempo, puede venir. Y la niña se puso a pensar. Y dijo, ah, ¿saben lo que voy a hacer? Como Él puede venir cualquier tiempo, yo voy a mantener mi escritorio limpio todos los días hasta que Él regrese. Pueblo de Dios, no sabemos el día, no sabemos la hora cuando el Señor venga, pero tenemos que estar listos tenemos que estar preparados puede ser hoy puede ser esta noche puede ser mañana no se sabe pero lo, lo más importante que te quiero animar y te quiero decir estás preparado estás preparada para que cuando Cristo venga podemos decir los vamos con el Señor ¿cuánto quieren que Cristo venga pronto? Hágame un favor, quiero que tome un paso de fe. Acompáñame aquí al frente y vamos a cantar esta canción y vamos a pedirle al Señor que regrese pronto por su iglesia. Come on. No solamente mira, ven.